0: Es gibt keine Zeit des Jahres, wo Menschen so auf der Suche sind, wo sie so hungrig sind, aber auch so deprimiert sind wie zu keiner anderen Zeit. Weißt du, dass die Weihnachtszeit ein Verstärker ist? Ein Verstärker. Wie ist es ein Verstärker? Ist? Es macht Dinge lauter. Das heißt, Weihnachten verstärkt deine Situation. Für viele Menschen ist es eine glückliche Zeit, wenn Sie eine glückliche Situation haben, wenn Sie eine Familie haben, wenn Sie Kinder haben, wenn alles relativ in Ordnung ist, dann wird das Positive verstärkt. Das Gleiche gilt aber auch für Menschen, die es nicht gut haben. Die jemanden verloren haben, die eine zerbrochene, zerrüttete Familie haben. Weihnachten ist ein Verstärker. Und die Menschen sind offen und äh, daher wollen wir nächste Woche wieder mächtig einladen. Okay, ist das gut? damit sie die Botschaft, die einzigartige Botschaft, die eine Botschaft, die wirklich funktioniert, wirklich ähm, verstehen können, zumindest hören können, verstehen können und glauben können. Die Wahrheit ist auch, dass Weihnachten eine große Verwirrung bedeutet. Ich bin jedes Jahr wieder aufs Gleiche geflasht, wenn ich darüber nachdenke, wie paradox die Weihnachtszeit wirklich ist. Einfach eine gewaltige Paradoxität. Weißt du, was ich meine? Auf der einen Seite wird gefeiert, Party gemacht, getrunken, geschlemmt, äh, verprasst. Und das steht eigentlich im gewaltigen Kontrast zum Stall von Bethlehem, zur Krippe und dem, dass Gott sein Leben gegeben hat. Wenn du diese beiden Seiten miteinander vergleichst, ist es hochparadox, oder nicht? Ja? Eine Grippe, ein Stall, äh, Gestank, äh, Armut und mit dem, was Menschen in dieser Zeit tun. Gleichzeitig feiern die Menschen, wie gesagt, sie zelebrieren. Aber wenn du hineinschauen könntest in ihre gläsernen Köpfe oder in ihr Herz, würde es dich erschrecken. Die Menschen sind down, glaube es mir. Vor allem, wenn sie ein hartes Jahr hinter sich haben oder jemand verloren haben, oder etwas in Brüche gegangen ist, ist diese Zeit doppelt hart. Wirklich paradox, oder? Wir feiern, wir zelebrieren, wir schlemmen, wir trinken, wir prassen. Und eigentlich sagt Gott was ganz was anderes. Ich bin gekommen, um zu geben. Ich bin gekommen, um zu dienen. Ich bin gekommen, um mein Leben zu lassen. Und wie ich schon oft gesagt habe, du findest das Wort Weihnachten nicht in der Bibel, Du findest auch das Wort Ostern nicht in der Bibel und du findest auch das Wort Karfreitag nicht in der Bibel. Wer von euch weiß, alle drei Termine, Weihnachten, Karfreitag und Ostern sind wichtig. Jesu Geburt, Jesu Tod und Jesu Auferstehung. Und die Wahrheit und das Wichtige zu verstehen ist, dass die ersten Christen diese drei Tage nicht voneinander getrennt haben. Das war ein großes Ereignis. Gott wurde Mensch, ist für dich und mich gestorben und ist am dritten Tage auferstanden. Das ist eigentlich ein einzig großes Fest. Denn das Christkind ist nicht geboren worden, um niedlich zu bleiben, um klein zu bleiben, sondern um groß zu werden, um Sünden zu vergeben, um Menschen wieder herzurichten und dann durch seine Auferstehung zu beweisen, dass er wirklich der ist, der gesagt hat, dass er ist. Okay? Okay. Und es ist auch wirklich schwer in der heutigen Zeit, du gibst mir sicher recht, Plastik von echt zu unterscheiden, oder? In der heutigen Zeit, es war noch nie so schwer, etwas Echtes zu unterscheiden von etwas äh, Falschem oder jemand Echtem und jemand Falschem. Es war noch nie so schwer wie heute. Es ist schwer geworden, die Realität, die Wahrheit zu sehen inmitten dem ganzen Nebel. Und ich behaupte jetzt einmal ganz einfach, dass wir heute mehr wissen als je zuvor. Stimmt das? Und heute weiß der Mensch mehr als je zuvor. Und trotzdem, oder gerade deswegen, ist er für die Einfachheit einer Botschaft unzugänglich geworden. Er versteht sie gar nicht. Als ich ein Ministrant war, mit 11, 12, 13, in den Anfang der 80er Jahren, war für mich und alle meine Freunde und mein ganzes Fußballteam klar, klar, wer Jesus ist, was Jesus getan hat und warum er gekommen ist. Wir waren katholische Jungs, aber wir haben gewusst, um was es geht. Geh heute auf die Straße in Wien und frag zehn Burschen oder Mädchen, was Weihnachten ist, und sie geben dir wahrscheinlich zehn verschiedene Antworten. Stimmt das? Wir sind so gescheit wie nie zuvor und so töricht wie nie zuvor. Wir sind so klug wie nie zuvor und so unweise wie nie zuvor. Kinder sind mit acht oder neun oder noch früher aufgeklärt, wie ich es mit zwölf nicht war. Ich wurde am Skikurs aufgeklärt. Am Skikurs im zweiten Gymnasium haben wir in den Stockbetten darüber geredet, ob wir wissen, wie Kinder entstehen. Ich wusste es nicht, ich war zwölf. Und dann sagte mir jemand, wie es funktioniert. Ich glaubte ihm nicht. Ich wurde gläubig. Später. Aber... Die Wahrheit ist, dass heute sechs, siebenjährige Kinder aufgeklärter sind, als du es glaubst. Und trotzdem das Paradoxe mit 30 noch kleine Buben sind. Ist das nicht pervers? Sie wissen mit sechs und sieben alles und benehmen sich mit 30 wie Mamas Burli. Ja oder nein? In dieser Welt leben wir. Und ich sage dir, und das ist gut, was ich predige, ich sage es dir, ah, ich sage dir von ganzem Herzen, das ist das Problem, das wir haben. Unsere Botschaft ist so klar, so einfach, so deutlich und trotzdem verstehen es die glücksten und gescheitesten und intelligentesten nicht. Ja oder nein? In der Welt leben wir, leider. Und wir sind nicht müde jeden Sonntag das zu sagen, was wir sagen und die Theologie von Weihnachten werden wir heute besprechen. Die Theologie, also die Weihnachtsgeschichte aus Gottes Sicht, werden wir heute besprechen und der Titel lautet die drei wichtigsten Gründe für Weihnachten. Die drei wichtigsten Gründe für Weihnachten. Was ist die Bedeutung von Weihnachten? Worum geht es zu Weihnachten? Was ist das Ziel zu Weihnachten? Was ist die Absicht zu Weihnachten? Und du kannst Buddhist sein, du kannst Atheist sein, du kannst Polizist sein, du kannst sein, was du willst, du kannst Christ sein. Aber eines kannst du nicht abstreiten: dieser Mann hat die Geschichte in vor Christus und nach Christus geteilt. Fakt. Amen. Fakt. Dann sage ich, er war ein guter Lehrer. Er war kein guter Lehrer. Gute Lehrer sagen nicht, ich bin der Messias. Das sagen nur Geistesgestörte, bitte. ja? Kein guter Lehrer sagt, ich bin der Sohn Gottes. Kein guter Lehrer sagt, ich bin der Messias. Kein guter Lehrer sagt, was Jesus gesagt hat. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wenn du das zu mir sagen würdest, würde ich wahrscheinlich morgen mir überlegen, ob ich die Baumgartner Höhe anrufe. Aber Jesus ist entweder der, der gesagt hat, dass er ist, oder er ist ein Scharlatan gewesen oder ein Geisteskranker. Das sind die Optionen. Aber bitte, sei intelligent genug, sei ehrlich genug, sei aufrichtig genug, zu sagen und zu erkennen, er kann kein guter Lehrer gewesen sein. Amen. Kann er nicht. Sowas tun gute Lehrer nicht. Kein Professor auf der Uni würde sagen, ich bin der Messias, würden alle aufstehen und gehen. Zumindest die, die ein mitdenken, oder? Gut. Und diese Botschaft, Freunde, die müssen wir verkündigen. Wir dürfen sie verkündigen. Es ist die Botschaft von Weihnachten. Ich möchte euch kurz drei Hauptgründe geben. Die drei wichtigsten Gründe für Weihnachten. Und der erste Grund lautet, Jesus kam, Jesus kam, um die Missverständnisse bezüglich Gott zu eliminieren. Er kam, um die Missverständnisse bezüglich Gott zu eliminieren. Woher? wollen wir wissen, wie Gott ist. Wer weiß, es gibt viele falsche Vorstellungen. Und ich habe mit Menschen geredet, die haben gesagt, ich stelle mir Gott so oder so vor. Wer hat es auch schon gehört. Wenn du jemanden hörst, der sagt, ich stelle mir Gott so oder so vor, dann weißt du von vornherein, das kann höchstens eine Meinung sein, eine Anschauung sein, aber muss noch lange nicht die Wahrheit sein, oder? Und uns ist die Wahrheit wichtig und nicht das, was manche Menschen meinen oder wie sie sich Gott vorstellen. Ich habe einen Bekannten, der hat mir wörtlich gesagt, er hat seinen eigenen Gott. Und Freunde, das habe ich nicht nur einmal gehört, das habe ich von dutzenden Menschen, die haben ihren eigenen Gott. Und das Interessante ist, wenn jemand dir von seinem eigenen Gott erzählt, ist der immer so zusammengebastelt, dass er das selber schmeckt. Richtig? Das ist dir aufgefallen? Wir machen uns unseren Gott so, damit er in unser Life-Konzept passt. Damit er unserem Lifestyle zugutekommt, oder? Wenn mir Sex, Drugs und Rock'n'Roll taugen, dann wird mein Gott dementsprechend tolerant sein und wird sagen, ja, ich bin der Gott von Sex, Drugs und Rock'n'Roll. Ja? Menschen schnitzen sich ihre Götter und es sind immer Götter, die zu ihrem Konzept passen, um ihnen das Leben bequem und komfortabel zu machen, um ihren Lifestyle zu bestätigen. Richtig? Die Wahrheit ist, es gibt einen Gott, es gibt eine Wahrheit und nicht zwei, kann es nicht geben. Es gibt nicht, heute sitzt du auf einem grauen Sessel, grünen oder weißen. Und nicht auf drei gleichzeitig. Es gibt eine Wahrheit und die gilt es zu erkennen, liebe Freunde. Aber woher wollen wir wissen, dass es Gott gibt? Übrigens, interessant, ich habe das gegoogelt, ob es genau stimmt, weiß ich nicht, ich habe es gegoogelt, 53 Prozent, das ist mehr als die Hälfte, 53 Prozent der Österreicher glauben, dass es einen Gott gibt. Wer glaubt, dass sie aber nicht alle an den richtigen Gott glauben. Aber 53% der Österreicher glauben an die Existenz eines Gottes. Einige mehr glauben an etwas Mächtiges oder das Universum. Aber 53% glauben tatsächlich, es gibt einen Gott. Im Vergleich zu Amerika, schaut mal, 95%. 95% aller 320 Millionen US-Amerikaner glauben an die Existenz eines Gottes. Nur 53% der Österreicher oder Europäer. Trotzdem sind das mehr als die Hälfte. Lügendetektortests haben bewiesen, dass jeder, der sagt, es gibt keinen Gott, lügt. Nicht absichtlich, der ist vielleicht wirklich im Moment, sagt, es gibt keinen Gott. Aber innen drinnen weiß der Mensch, es gibt ihn und er hat mich gemacht. Das ist eine gewaltige Wahrheit. Und Love has a name. His name is Jesus. Liebe hat einen Namen. Jesus. Zu dem komme ich noch. Aber ich stelle mir Gott so vor und so vor und so vor. Das kann sich nur um meine um Meinung handeln und man kann aufrichtig sein, aber aufrichtig daneben liegen. Wer ist schon mal aufrichtig daneben gelegen? Du hast das eingebildet als Wahrheit aufrichtig hast du es geglaubt und du lagst aufrichtig daneben. Aber was ist die Wahrheit über Gott? Schauen wir, was Jesus gesagt hat Johannes 18, Vers 37. Äh, dazu bin ich Mensch geworden. Gott wurde Mensch. Dazu bin ich Mensch geworden und in diese Welt gekommen, um ihr die Wahrheit zu bezeugen. Wer sich von der Wahrheit bestimmen lässt, der hört auf mich. Das hat Jesus zu Pilatus gesagt. Und dann hat Pilatus gesagt, was ist Wahrheit? Aber ich bin dazu gekommen, sagt Jesus, um den Menschen die Wahrheit zu sagen. Wer glaubt, Wahrheit ist wichtig? Wer hat den Satz schon mal gehört? Die Wahrheit macht uns frei. Wer hat das gesagt? Jesus. Im Johannes 8, Vers 32. Aber im Johannes 14, Vers 6 steht, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Johannes 1, Vers 1 bis 3. Im Anfang war das... Wort Und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort, dasselbe, war am Anfang bei Gott. Vers 3, Vers 4, und in ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Vers 14, und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gelebt. Und wir sahen seine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit. Vers 18, Vers 18 sagt, kein Mensch hat Gott jemals gesehen, doch sein einziger Sohn, der in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat uns gezeigt, wer Gott ist. Johannes 14, Vers 9, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Jetzt pass auf. Woher wissen wir, wie Gott ist? Kann man aus der Schöpfung Gott sehen? Ja, im Römer 1 steht, dass kein Mensch eine Entschuldigung hat, denn... Die Schöpfung ist ein Beweis des Schöpfers. Mein Auto ist der Beweis einer Autofirma. Mein Auto ist der Beweis eines Produzenten. Meine Kinder sind der Beweis eines Vaters. Richtig? Wenn ich mein Auto fahre, weiß ich, das wurde produziert. Wenn wir heute in den Wald gehen würden, und dort einen Ball finden würden, was würdest du denken? Matt, der ist zufällig dahergekommen, oder? Na, du würdest, äh, zwei Sachen, entweder den hat jemand dahergelegt, oder hier jemanden liegen gelassen oder verloren, richtig? Und Menschen glauben, manche Menschen glauben, dass dieser Ball, der hier im Universum hängt, plötzlich erschienen ist. Kein Kind würde dir das glauben. Die Schöpfung bezeugt den Schöpfer, liebe Freunde. Aber aus der Schöpfung können wir Folgendes erkennen. Was können wir aus der Schöpfung erkennen? Gott ist kreativ zum Beispiel. Ist Gott kreativ? Ich denke mal darüber nach, wie kreativ diese Welt ist. Powerful, oder? Wenn man die Schöpfung anschaut, kraftvoll. Wer weiß an kraftvollen Plätzen, Wasserfälle? Oder wer sitzt manchmal im Flugzeug und denkt sich, unfassbar, dass so ein Vogel fliegt? Ich glaube, er habe einen Vogel. Wer von euch weiß auch, dass die Welt organisiert ist? Weißt du, dass dein Körper aus Systemen besteht? Ich glaube, mindestens neun Systeme. Herz-Kreislauf-System. Wer hat die Systeme eingerichtet? Ja? Systeme. Gott ist ein organisierter Gott. Und Vielseitigkeit. Es gibt keinen Menschen, der denselben Fingerabdruck hat wie du, denselben Stimmabdruck hat wie du. Deine Stimme ist einzigartig, dein Fingerabdruck ist einzigartig. Ich habe gegoogelt. Es gibt über 6.000 verschiedene Käfer. Käfer. Und dann haben wir gedacht, 400 hätten es da. Aber hat er wirklich über 6.000 machen müssen? Käfer. Unterschiedliche Käferarten, bitte. So, und hier ist der wichtige Punkt. Die Schöpfung sagt uns viel über Gott. Viel. Seine Macht, seine Kreativität, seine Vielseitigkeit, seine Organisiertheit. Aber jetzt pass auf, es gibt Dinge, die wir über Gott wissen können, nur durch Jesus. Nur. So er hat eine starke Aussage, was ist die Wahrheit. Es gibt Dinge, die wissen wir über Gott nur durch Jesus. Zum Beispiel gibt es das Gerücht, Gott ist ferne. Da gibt es sogar eine, eine wunderbare Ballade von Bette God is watching from a distance. Kennen Sie das? From a distance. Wunderschönes Lied, leider nicht richtig. Die Bibel sagt, Gott ist uns nahe. Jesus zerstörte den Mythos, dass, wir, dass Gott uns dass wir Gott wurscht sind. Jesus zerstörte den Mythos, dass wir Gott niemals gefallen können, dass er uns nicht will. Wegen Jesus wissen wir, dass Gott gnädig ist, liebevoll ist, erbarmungsvoll ist und dass er ein Plan für dein Leben hat. Das wissen wir nicht durch die Schöpfung. Die Schöpfung sagt uns, er ist allmächtig. Die Schöpfung sagt uns, er ist groß. Wer von euch weiß, theoretisch könnte ein großer, mächtiger Gott auch böse sein. Dass er ein guter Gott ist, ein erbarmungsvoller, gnädiger, liebender Gott, können wir nur wissen, weil er Mensch geworden ist. Das ist der einzige Grund. Jesus ist das Licht der Welt und Licht klärt auf und viele sehen nicht klar, sie sind vernebelt. Die Welt ist vernebelt, ja? zugedröhnt, zugeschüttet, vernebelt. Und Jesus ist das Licht der Welt. Was hat Licht für eine Bedeutung? Wer ist schon in der Nacht aufs Klo gegangen? Und hat sich dann irgendwo die Zeichen Das Passiert mir häufig. Und das der Grund ist, weil ich kein Licht habe. Licht zeigt uns den Weg. Licht führt und lenkt uns. Und Jesus ist das Licht. Er klärt auf. Die Menschen sitzen in Finsternis, hat Jesus gesagt. Interessant ist auch, dass Weihnachten auf der nördlichen Halbkugel, also in der nördlichen Hemisphäre unserer Erde, in die finsterste Zeit fällt. Wir haben kommende Woche, am 21., den finstersten Tag des Jahres. Und genau in diese Zeit fällt Weihnachten, wo wir alles erleuchten. Außerdem heißt Jesus Immanuel, Gott mit uns. Wenn du Manuel heißt oder Manuela, bist du ein besonderer Mensch. Gott mit uns. Manuel. Emanuel. Gott mit uns. Das Erste, was Weihnachten tut, ist, Jesus kam, um die Missverständnisse bezüglich Gott zu eliminieren. Und Missverständnisse gibt es unzählige und die Menschen sind vollkommen vernebelt, vollkommen zu. Das Zweite, Jesus kam, um die ganze und große Liebe Gottes zum Ausdruck zu bringen. Die ganze Liebe Gottes und die ganze und große Liebe Gottes zum Ausdruck zu bringen. Johannes 3, Vers 16 bis 18. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass es einen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern ewiges Leben hat. Denn Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, damit er die Welt richtet, sondern damit die Welt darin gerettet wird. Wer an ihn glaubt, wird nicht gerettet. Die Botschaft von Weihnachten lautet, Gott schenkte sich selbst. Gott schenkte sich selbst. Gott ist Liebe und Liebe gibt. Er kam selbst. Er hat keinen Engel geschickt, er hat keinen Vertreter geschickt, Gott kam selbst. Das perfekte Geschenk. Und darf ich kurz ein bisschen abschweifen von meiner Botschaft, weil es mir am Herzen liegt. Darf ich? Das Geschenk von selbst. Wir sind so fokussiert auf Präsente. Geschenke, Präsente. Das ist ein deutsches Wort, oder? Ein Präsent. Deine Kinder, meine Kinder brauchen nicht deine Präsente, sie brauchen deine Präsenz. Wer von euch weiß, viele Menschen machen sich leicht und schütten ihre Kinder mit Präsenten zu, weil sie nicht präsent sind. Nur ein Nebengedanke. Und wenn deine Kinder nie genug haben oder nicht zufrieden sind, liegt es deswegen daran, weil du sie letztes Jahr schon verwöhnt hast. Und wer weiß, es muss nächstes Jahr wieder mehr sein. Und wer von euch weiß, das, was letztes Mal passiert ist, das wird das Gesetz. Ähm, wenn du ein Haus vermietest, zum Beispiel, oder wenn du überhaupt etwas vermietest und einmal zuschaust, dass jemand zu spät bezahlt, weißt du, das ist nicht schlimm, also wenn du gutmütig bist, ist es okay, wir sind auch gutmütig, aber wenn man euch weiß, das wird zum Gesetz. Jetzt hat der statt am 1. am 7. Zeit und du hast dreimal zugeschaut, jetzt ist es für den Gesetz, richtig? Es wird Gesetz. Und wir gewöhnen uns an die Dinge des Lebens und wir sind nicht mehr dankbar für das, was wir haben. Richtig? Und wir, werden, wir kriegen auch kein Dankeschön, wenn wir unsere Miete oder Leasingrate bezahlen. Wir kriegen nur einen Anruf, wenn wir im Verzug sind. Oder hat dich dein Mieter schon du danke, dass du mir überwiesen hast? Eher selten. Sieh, wir gewöhnen uns an die Dinge, richtig? Wir gewöhnen uns an die Dinge, sie werden normal. Und wir leben in einer Konsumwelt. Und wir verwechseln die Liebe mit, einer, mit etwas ganz was andern, Nämlich mit, dass wir uns Dinge kaufen oder beschenken. Das ist nicht Liebe. Nicht die Präsente, sondern deine Präsenz ist ganz, ganz wichtig. Im 1. Johannes 4, Vers 9 bis 10 steht, nächste Passage, Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Das einzige das einzigartige an dieser Liebe ist, nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns seine Liebe geschenkt. Er gab uns seinen Sohn, der alle Schuld auf sich nahm, um uns von unserer Schuld freizusprechen. Siehst du, wie Weihnachten und der Tod Jesu ständig überlappen. Das ist für die Christen eine Botschaft. Es gibt keine Weihnachtsbotschaft und Osterbotschaft. Es gibt die Botschaft von Jesus der als Baby gekommen ist, später für dich gestorben ist und am dritten Tag aufgestanden ist, ist. Nicht nur Gott wird falsch verstanden, auch Liebe wird falsch verstanden. Was ist Liebe wirklich? Liebe ist geben. Wer weiß, dass das stimmt? Liebe gibt. Ich habe einen Witz gehört, den muss ich euch kurz erzählen. Der, der, der Junge sagt ständig zu ihr, du, ich liebe dich so sehr. Ich würde alles für dich geben. Ich liebe dich so sehr. Ich würde... Alles, mein ganzes Leben würde ich für dich geben. Er sagt ihr ständig und ich würde sogar für dich sterben. Und eines Tages sagt sie zu ihm, wann tust du es denn endlich? Wer, wer von euch weiß, es ist eine Sache, es zu sagen, eine andere Sache, es auch zu tun. Liebe gibt. Liebe ist geben. Und so sehr wir auch Gott missverstanden haben, so sehr haben wir auch die Liebe in sich falsch verstanden. Und wir leben in Zeiten, wo den Kindern Liebe fehlt. Auf keinen Fall, den meisten von uns, fehlt Geschenke, sondern es fehlt ihnen die Liebe. Schauen wir uns die vierdimensionale Liebe Gottes kurz an. Im Epheser 3, Vers 18 bis 19, da steht Folgendes. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligen Volk gehören, die Liebe Christi, die Liebe Jesu Christi, in allen ihren Dimensionen zu erfassen. Schau gut zu jetzt. Ihre Breite, unterstreicht ihr Breite. In ihrer Länge, unterstreicht ihr Länge. In ihrer Höhe, unterstreicht ihr Höhe. Und in ihrer Tiefe. Und dann sagt Paulus zu den Christen in Ephesus, ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Wie lange ist Gottes Liebe? Für immer. Du kannst nichts tun, um seine Liebe zu verlieren. Ich kenne jemanden, der hat ein Baby adoptiert und zwar noch vor der Geburt. Vor der Geburt. Das heißt, er, er, er und seine Frau legten großen Wert darauf, weil das Baby wurde im Gefängnis geboren, war ein farbiges Baby, sein weißes Paar, hat ein farbiges Baby adoptiert. Ich finde das cool, wir auch. Ein bisschen bunt in die Familie bringen. Ich möchte damals ein kleines, äh, dunkles Baby adoptieren. Und, äh, sie, und die, diese, diese, diese Dame war im Gefängnis und hat auch dort das Kind zur Welt gebracht und sie haben darauf bestanden, dass sie das Kind äh, sofort in ihr Umfeld bringen. In ihr Umfeld. Und vor Gericht bei der Adoption äh, hat ihm der Richter die Frage gestellt, ob in ihr, ob ob, ob er von irgendjemand angehalten oder gezwungen wird oder irgend so, das Baby adoptieren zu, zu müssen. Und seine Antwort war, nein, das ist freien Stücken. Wir wollen unsere Liebe zeigen. Der Richter hat dann gesagt, ja, dieses Kind trägt jetzt deinen, also euren Namen. Dieses Kind wird euch beerben. Alles, was euch gehört, gehört einmal ihm. Und dann sagt er, das, kann, das könnt ihr nicht mehr rückgängig machen. Und wenn du die Bibel liest im Epheser oder im Galater Kapitel 4 und Gott sagt, dass er uns adoptiert hat als himmlischer Vater mit dem älteren Bruder Jesus, dann weißt du, warum ich heute behaupte. Wenn du jemals Jesus hast, kannst du ihn nie wieder verlieren. Was? Ich kann nicht sagen, ich will dich nicht mehr. Kannst schon sagen, aber er nimmt dich nicht ernst. Ich nehme meinen Buben nicht ernst. Ich nehme nicht einmal meinen 24-Jährigen ernst, wenn er sagen würde, Papa, ich mag dich nicht mehr. Es würde mir wehtun, aber enteignen würde ich ihn nicht, oder? Du brauchst keine Angst haben, dass du Jesus verlierst. Selbst wenn du wolltest, er gibt ihn immer her. Das ist mein, ich glaube das von ganzem Herzen. Gott hat uns adoptiert. Und deswegen hat er Jesus gesandt als unseren Bruder. Wie lange ist die Liebe Gottes? Für immer. Wie breit ist Gottes Liebe? Sie ist überall, für jeden bereit. Wie tief ist Gottes Liebe? Egal, was du durchmachst, seine Liebe ist da. Und wir sind durch Dinge gegangen, vielleicht bist du auch schon durch gewaltige Dinge gegangen, aber eines kann ich mit hundertprozentiger Gewissheit sagen, seine Liebe war stärker als je zuvor spürbar für uns in den Zeiten, wo Täler da waren. Und weißt du, wie wunderbar das ist, wie sicher du weißt, dass du Jesus gehörst, wenn du ihn preisen kannst, auch wenn es dir schlecht geht? Wenn du Gott liebst und egal, wie böse du auf Gott bist, er ist nie böse auf dich. No matter how mad you are at God, he's madly in love with you. Madly in love. Er ist ganz böse verliebt in dich. Ganz böse verliebt in dich. Versteht ihr das nicht, oder? Ganz arg verliebt in dich. Auch wenn du ihm Vorwürfe machst. Seine Liebe hat keine Grenzen. Und wie hoch ist Gottes Liebe? Hoch genug, um über all deine Sachen hinwegzusehen. Die Frage ist, hast du diese Liebe angenommen? Der erste Punkt, Jesus kam, um Missverständnisse zu beseitigen. Das bedeutet, er brachte Licht. Sag wir Licht. Licht. Zweitens, er kam, um uns die ganze und große Liebe zu Gottes zu offenbaren. Er brachte uns seine Liebe. Sagen wir es gemeinsam. Jesus brachte Gottes Licht. Jesus brachte Gottes Licht. Und Jesus brachte Gottes Liebe. Jetzt fehlt uns noch ein dritter Punkt. Drittens, Jesus kam um jeden von uns, jedem von uns, eine Beziehung zu Gott zu ermöglichen. Jesus kam, um jedem von uns eine Beziehung zu Gott zu ermöglichen, nicht Religion, sondern eine Beziehung. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, oder vielleicht auch doch, welche Diskussionen ich oft habe mit Menschen. Vor allem, wenn, es, wenn, ich, wenn sie mich fragen. Mittlerweile drucke ich auch nicht mehr lange rum. Früher, was der. Haben mich Leute gefragt, was machen Sie, Herr Pinsel, was, ist, was machen Sie hauptberuflich? Sage ich, früher, was weißt der du, Früher, naja, ich rede zu Menschen, ich schreibe. Und mittlerweile sage ich Ihnen, also ich bin Pastor und Preacher, Prediger. Und da muss ich ein bisschen erklären und, und, und dann, dann fangen wir gleich an, die Stimmlage zu verändern. Ich habe das getestet. In dem Moment, wo sie wissen, was ich beruflich mache, ändert sich ihre ganze Haltung, ihre Stimmlage und sie sagen, aha, sie sind Priester. Ich sage, nein, ich bin kein Priester. Ich bin doch ein Priester, aber das können sie heute auch noch werden. Aber, das ist eine lange Geschichte, die will ich nicht anfangen, denn die Bibel sagt, jeder gläubige Christ ist ein Priester. Weißt du, was Priester bedeutet? Priester bedeutet, ich habe Zugang zu Gott. Deswegen gehen die Katholiken zum Priester, weil der hat angeblich Zugang zu Gott. Aber die Bibel lehrt, ich kann direkt als Priester oder Priesterin zu Gott kommen. Aber diese Diskussion, die fange ich mal nicht gleich in der ersten Minute an. Versteht ihr? Logisch. Aber dann wird es gleich sehr, sehr spannend. Und dann kommt, als nächstes fällt dann gleich das Wort Religion. Und dann sagen sie, aber ich glaube nicht an einen Gott, weil die Religion macht alles kaputt. Ich so, vollkommen richtig. Und dann sage ich, und an welchen Gott glaubst du nicht? Weil wahrscheinlich glaube ich an den Gott, an den du glaubst, auch nicht. Aha. Und dann, dann sage ich, na, na bumm. Und dann sage ich, und Religion macht alles kaputt? Ja. Sogar in meiner Kirchen gibt es ein paar Religiöse, die wollen hin und wieder was kaputt machen. Aber Jesus hat mit Religion nichts zu tun. Das Einzige, was Jesus mit Religion zu tun hat, ist nichts. <lacht> Seht ihr, wie die Missverständnisse ein Maß angenommen haben? Das ist zum Schreien. Es ist zum heulen, weil die Botschaft so einfach ist, so klar ist, so deutlich ist. Und wir leben übrigens im größten Missionsfeld der Welt. Du kannst auf jeden anderen Teil der Welt gehen, als auf Mitteleuropa. Die Menschen haben mehr Ahnung von Gott und Jesus woanders als hier. Kirche ist nicht in unserer Kultur, außer ein Museum, ein Gebäude. Aber der Glaube von Jesus, der muss verbreitet werden. Und das werden wir tun unermüdlich. Halleluja. Weil Gottes, Gott brachte durch Jesus Licht, Gott brachte durch Jesus Liebe und er brachte uns Leben. Sagen wir das gemeinsam. Licht, Licht, Liebe, Leben. Johannes 10, Vers 10, Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und leben in voller Genüge. Epheser 1, Vers 5. Kannst du das stehen lassen? Aus Liebe zu uns hat er schon damals beschlossen, dass wir durch Jesus Christus seine eigenen Kinder werden sollten. Dies war sein Plan und so gefiel es ihm. Licht, Liebe, Leben. Jetzt ist mal die Christi verschwunden, aber ich habe vor fast 27 Jahren, im Mai während 27 Jahren habe ich vor 150 Zeugen meiner Frau das Ja-Wort gegeben. Der Christi das Ja-Wort gegeben. Auf Englisch sagt man da I do. Wie sagt man in Österreich? Ich will. Klingt komisch. Ich will. Ich will klingt komisch. Aber das macht man so. Ja klingt auch komisch. Ja ich will klingt okay. Aber wir haben gesagt I do. Haben wir damals gewusst, was das bedeutet? Mit 18, 20? Kaum. Kaum, aber wir haben unser Bestes gegeben. Und seit 27 Jahren arbeiten wir daran, dieses I do zu verwalten, umzusetzen, zu leben. Wer weiß, das I do ist leichter zu sagen, als zu leben. Aber was, der, was Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Und aus diesem Grund haben wir alles getan in unserer Macht, um zu schauen, dass wir dieses I do erfüllen. Aber mein Punkt ist ein ganz anderer. Zum esm muss musste du im Februar kommen. <lacht> Wird stark übrigens. Ich habt schon einen Titel. Vier Sonntage. Desperate Housewives der Bibel. Ja. Kannst du schon an Abu anziehen, wird gut. Desperate Housewives, da gibt es ein paar in der Bibel, die waren ziemlich desperate. Und die werden wir auf, die werden wir auf, die wird uns viel beibringen. Desperate housewives der Bibel. wir haben euch glaubt, dass die Bibel zu allem was zu sagen hat? Ja. Zu allen. Zu desperate housewives, zu desperate Männern, zu allen. Um, I do. Und ich. Der Grund, warum ich das alles sage, ist, ist folgender. Gott hat uns durch Jesus Licht gegeben, Missverständnisse aufgeräumt, wie Gott ist. Seine Liebe gezeigt, ohne dem Kreuz würden wir nicht wissen, wie sehr Gott uns liebt. Und eine Chance gegeben, Leben zu haben durch eine echte Beziehung mit ihm. Nicht Religion, sondern Relationship. Das Einzige, was wir tun müssen, ist zu sagen, I do. Ja, ich will. Alles. Ich beweise dir das. Durch die Bibel. Galater 3, Vers 26. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir Gottes Kinder geworden. Durch was? Durch den Glauben. Nicht durch Kirchen gehen. Nicht durch viel beten. Nicht durch, durch gute Werke. Sondern durch den Glauben werden wir Gottes Kinder. Die Christi wurde meine Frau, indem ich gesagt habe, I Du, und selbst wenn es einmal nicht so gut läuft, ist sie immer noch meine Frau. Und wenn es bei dir und Gott nicht so läuft, wie es vielleicht du dir erhofft hast, er ist immer noch dein himmlischer Vater. Jesus ist immer noch dein großer Bruder. Und Freunde, das ist die großartigste, wichtigste Botschaft der Welt. Nicht, weil ich sie heute gepredigt habe, sondern weil sie die Botschaft Gottes ist. Er hat uns, er hat uns Licht gegeben, damit wir, aus dem Nebel kommen. Er hat uns seine große Liebe gezeigt am Kreuz, indem er für unsere Sünden gestorben ist. Und er hat uns sein Leben gegeben. Und wenn wir an ihm glauben, haben wir das Leben. 1. Johannes 5, Vers 11, wer den Sohn hat, hat das Leben. Wer den Sohn nicht hat, hat das Leben nicht. Und wenn du sagst, ich will, I do, ja, ich glaube, dann bist du für immer ein Kind Gottes. Halleluja. Lass uns bitte aufstehen. Ja, guter Gott, wir loben, preisen und erheben dich. Wir danken dir für deine unendliche Güte und Gnade und deine Liebe. Ich danke dir, Jesus, dass du für uns alle gestorben bist am Kreuz, dass du das ganze Ausmaß der Liebe Gottes uns gezeigt hast. Danke, dass du das Licht der Welt bist und wir bitten dich, dass wir mit diesem Licht jetzt hinausgehen dürfen und dass wir da draußen Menschen einfach erleuchten dürfen mit der mit der Realität, dass du echt bist, dass du anders bist, dass du wahrhaftig bist, dass du der Sohn Gottes bist. Dass du wirklich eine geschichtliche, historische Figur bist, dass du Gott bist, dass du Emmanuel bist, Gott mit uns. Und lass uns dieses Licht verbreiten, lass uns die Liebe Gottes verbreiten und lass uns dein Leben weitergeben. Dein Licht, deine Liebe und dein Leben. Danke, dass du uns dein Licht und deine Liebe und dein Leben geschenkt hast. Und Ich bin so dankbar für jeden, der heute da ist und für alle, die zuschauen online und diese Botschaft jetzt hören oder sehen. Ich bitte dich, öffne die Herzen, öffne die Augen, öffne die unser Herz und unser, unsere Sicht für, 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 für deine Wahrheit. Wenn du hier bist heute Morgen oder zusiehst und äh, du bis heute noch nie oder ganz dein Leben Jesus Christus anvertraut hast, so laden wir dich ein, das zu tun. Wie du bereits mitbekommen hast, geht es nicht um Religion. Es geht nicht um dazugehören zu einer Kirche oder nicht einmal hier. Sondern es geht darum, dass du Ja sagst zu Jesus. Selbst wenn wir uns nie wieder sehen, selbst wenn du nie wieder zuschaust, wenn du Ja sagst zu Jesus, sind wir maßlos glücklich. Wenn du das möchtest, bete mit uns. Lass uns beten. Guter Gott, ich komme zu dir. Ich glaube. So gut ich kann dass du der Sohn Gottes bist, Herr Jesus. Dass du gekommen bist, um uns Licht zu geben, die Missverständnisse zu eliminieren, die wir gegenüber Gott hatten. Dass du uns das ganze Ausmaß der Liebe Gottes gezeigt hast. Und dass du uns echtes Leben schenkst. Und dieses echte Leben empfange ich jetzt für mich, ganz persönlich, für mich. Jesus, komm in mein Leben, ich gebe dir meins, vergib mir alles, mach mich neu. Ich gehöre dir. In Jesu Namen. Amen. Wenn du das gebetet hast, wenn du Jesus eingeladen hast, bist du ein Kind Gottes geworden. Ich lese es dir noch mal vor. Das ist nicht meine Meinung. Das ist das Wort Gottes. Galater 3, Vers 26. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir Kinder Gottes geworden. Für die, die nicht überzeugt sind davon, dass das irreversibel ist. War das deutsch? Wow. Habe ich noch nie in der Predigt verwendet, aber es hat geklappt. Nicht rückgängig machbar ist. Die Bibel gibt uns zwei Metapher für gläubig werden: einmal neu geboren werden und ein zweites obendrauf als adoptiert werden. In der normalen Welt geht das beides nicht gleichzeitig. Warum gibt uns Gott beide dieser Metapher oder dieser Bilder? Weil beides auf eine gewaltige Wahrheit hinführen. Wenn wir Christus aufnehmen, werden wir wie neu geboren und eine Geburt kann man nicht rückgängig machen. Und zweitens, eine Adoption, die eigentlich im jüdischen Verständnis noch stärker ist, weil man sich bewusst für jemanden entscheidet, den man nicht geboren hat. Das ist im Jüdischen noch stärker und ist auch nicht rückgängig machbar. Und das ist einfach der Grund, warum ich von ganzem Herzen glaube. Durch den Glauben an Jesus Christus sind wir kindes Gottes geworden und bist du ein Kind Gottes, bleibst du ein Kind Gottes und du bist für immer, egal was du getan hast oder noch tun wirst, seine Liebe kannst du nicht verlieren. Ist das nicht gewaltig?